0: لوسی بلکمن یک کار خوبی که می‌کرد این بود که خاطرات می نوشت. تو دفترچه‌اش خوب نوشته که از وقتی که رسید توکیو چه کارهایی کرده. نوشته که چطوری این آشغال دنیا رو تبدیلش کردن کم کم به خونه. نوشته که چطوری کازابلانکا کار پیدا کردن. نوشته که چطوری تو این 20 روز گذشته‌ای که داشته کار میکرده بیشتر از همه زندگیش الکل خورده. اینو هم نوشته که این کار تا اینجا خیلی ازش انرژی روحی گرفته. اما از همه حرفاش جالبتر یه چیزی که درباره توکیو میگه. میگه توکیو سرزمین بینهایته یا بالای بالایی یا ته تهی. هیچ وقت وسط نیستی. بعد تو صفحه بعدی دفترچه نوشته توکیو راکس. سلام من علی بندری هستم این اپیزود 63 ومه پادکست چنل بیه و در اسفند 98 منتشر میشه اپیزود 63 دومین قسمت پادکست سریالی لوسی این سریال رو ما هفتگی داریم منتشر میکنیم هر یک شنبه یک اپیزود همزمان در انستاگرام اونم داریم درباره قصه و آدم ها و شخصیت ها و ایناش حرف میزنیم پیشتهاد میکنم اگر که اهل اینستاگرام هستین حواستون به اونجا هم باشه این روزا اول بریم بشنویم که در قسمت قبل چی گفتیم و بعد بیایم سراغ این قسمت با این تذکر که اساساً این پادکست سریالی برای بچه ها مناسب نیست نامناسبه موضوعش و فضاهایی که توش میریم متاسفانه برای بچه ها مناسب نیست اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرز یک برند اصیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم آشپزخونه، اجاق گاز و سینک و هود هم از نظر مواد هم از نظر طراحی و سر و شکل و جانمایی شعله ها و اینا اجاق گازهای خیلی متنوعی دارن با توان حرارتی بالا آشپزی ایرانی خیلی وقتا حرارت زیاد میخواد من یادم قبلا میگفتن که این اجاق رو میزیاد زورش کمه مثلا واسه آش واسه ای پلو ایرانی اینا ولی اجاق استیل اللبورز زورشون کم نیست توان حرارتیشون بالاست و برای آشپزی ایرانی هم خیلی مناسبند سایت یا اینستاگرامشون رو ببینید یه مسابقه هم الان به مناسبت اید دارن از استیل البرز ایدی بگیرین گوشی سامسونگ و کمک هزینه سفر رو اینجور جوایز دارن پیشنهاد می‌کنم که اون رو هم، چک کنید لینکاش در توضیحات اپیزود هست استیل البوز در قسمت اول شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از اینکه یه مدتی توی یه بانکی کار کرده بود و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود در جستجوی پول و هیجان و تجربه‌های جدید رفت ژاپن و در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی توکیو هاستس شد تلفظ درستش هم انگار روپونگی ما یه خورده بیشتر راپونگی نوشتیم روپونگی انگار در ژاپنی درست‌تره بعد گفتیم که یه شبی که لوسی قرار بود با فیلیپه و یه دوست دیگهش برن بیرون یه خورده برقصن اصرش لوسی با یه مشتری بیرون قرار داشت رفت سر اون قرار ولی از اون قرار بر نگشت یکی دوبار اون شب زنگ زد لوسی به فیلیپه که آره من درمان این پسر میرم به خونش کنار دریا ولی بر میگردم ولی بر نگشت در واقع همین تماس شد آخرین رد پاش. سفارت بریتانیا درگیر شد و پلیس توکیو مشغول پرونده شد همون ایسکای پلیس آزابو در راپونگی و گفتیم هم که یکی زنگ زد همون روزای اول به فیلیپه گفتیم از طرف لوسی زنگ میزنم لوسی گفته که به شما بگیم که پیوسته به فرقه ما و دیگه نمیخواد برگرده شما هم دیگه دنبالم نگردین از خانواده لوسی گفتیم که پدر مادرش از هم جدا شده بودن. خواهر و برادرش با مادرش جین زندگی میکردن پدرش تیم تیم بلکمن خانواده دیگری تشکیل داده بود. گفتیم که لوسی از اون دخترای بود که خیلی حواسشون به ظاهرشون هست خیلی ملاحت رفتار داشت و این رو هم گفتیم که عاشق پیشه بود و البته مقروز وقتی که آمد به ژاپن. از روپونگی گفتیم اینکه چ جور محله نقش خارجی ها گاهی جین ها چیه توی اون محله، و کمی هم از اون چیزی که در هاستس کلاب ها میگذره گفتیم از دخترایی که اونجا کار میکنن، از ماماسان، خانم رئیسی که اونجا هست، و از مردایی که میان اونجا، مشتریایی که میان اونجا، این حالا بخشیه که در این قسمت بیشتر بازش میکنیم. که بگیم ژاپن جای عجیبیه یه مقدار حرف تکراری شده حرف ای شده واقع جای عجیبیه جاپون چجور جاییه جای عجیبیه ولی حقیقت اینه که من دیدم آدمایی رو که سفر رفتن ژاپن آمدن حتی یه مدت زندگی کردن ژاپن و بازم ازشون که میپرسید چجور جاییه خیلی بیش از این نمیتونن بگن که بگن جای عجیبیه خیلی هم نمیتونن توضیح بدن که چیش عجیبه یا اینکه مثلا یه خوده که توضیح میدن اون هم عجیب به نظر نمیاد ولی چشاشون میگه جای عجیبی حتی من این دوستی داشتم سالی تقریبا یه بار میرفت ژاپن و باز بعد از چار پنج سال هرچی بهش میگفتیم وقا یه خوده تعریف کن ببینیم چجور جایی آخه این میگفت ببین عجیبه دیگه جای عجیبی ما ولی توی پادکست عادتمون و تلاشمون اینه که از این توصیفات یک کلمه ای و یک جمله ای و اینا پرهیز کنیم. قصه ای رو که میشه وقاای شما مثلا در 20 ثانیه تعریف کرد ما در دو ساعت تعریف میکنیم. چون اتفاقا فکر میکنیم که هرچی بیشتر بگیم به شرید اینکه خود درست بگیم و اینا هرچی بیشتر بگیم تصویر بهتر و نزدیکتر به واقعیتی میسازیم. سازییم. راحتتر میکنیم تصور موقعیت رو فهمیدن آدم رو. اینجا هم سعی کردیم ببینیم این چیه جاپونه که انقدر عجیبه اینایی که میگن ژاپن جای عجیبیه دارن چی میگن؟ یکی از چیزهایی که من دیدم تو داستانهای مختلف تکرار میشه وقتی درباره عجیب بودن ژاپن حرف میزنن اینی که میگن آقا در ژاپن همه چیز سر جای خودشه هر چیزی سر جای خودشه این سر جای خود بودن همه چیز اینو میشه در چیزای کوچیک دید در کفش و مداد و کیف مدرسه بچه ها دید در آدابدانی دید که ادب هر چیزی برای خودش رعایت میشه در اینم مثلا میشه دید که هاستس بودنم یه معنی داره مختص اون جایی که هاستس ها هستن هاستس کلاب ها هاستس کلاب هم در این فرهنگ جای خودش رو داره هاستس هم در این فرهنگ جای خودش رو داره البته به همه اون تجارتی که داره اینجاها میگذره میگن میز و شوبای میز و شبای تحت انگار یعنی مثلا تجارت آب واتر ترید منتها معنی چند بچهی داره دیگه ممکنه برگرده به اون نوشیدنی الکلی که یک بخش اساسی از این تجربه های شبانه است. ممکنه برگرده به این که آقای لذت زودگذری اینجا اتفاق میفته ممکنه که معنای اراتیک داشته باشه خیلی چیزای مختلفی میشه سوار کرد بر این استلاحه منطقه گسترده است یعنی این میزوشبایی از اون طرف شامل گیشه ها هم میشه زنها و دخترهای هنرمندی که مثلا مهارت خاصی داشتن مردارو سرگرم میکردن فقط توی جاهای اولد فشنی در توکیو و در کیوتو اینا پیدا پ تا اون سر تیف که مثلا هاردکور اصنم هم توش هست اونم توی همین میز و شبایی میشه طبقه بندیش کرد میشه پیداش کرد این کلاب های آزار و اذیتی که توش میشه با پول شکنجه خرید آزار و اذیت و اینجور چیزها رو خرید بین این دو سر تیف همه چیز هست از این سر تیف که این گیشه ها هستن تا اون سر تیف که این اصنم ها هستن هرچی شما بتونی تصور کنی بود در این بازار هیزیگری هست متشخص بودنم هست زیبایی هست زشتی هم هست گرون هست ارزونم هست چیزای عمومی هست چیزای خیلی ویژه و اکسکلوسیو و اینا هم هست سرویس های اختصاصی هم هست مثل خیلی از چیزای دیگهی که در فرهنگ ژاپنی هست این میز و رو هم نمیشه راحت توضیح داد حتی نمیشه راحت فهمید نه که بگم من فهمیدم سخت میتونم برای شما توضیح بدم. فهمشم برای مای که تجربهش نکردیم خیلی کار راحتی نیست. بعضی از ژاپیا ها بارهای معمولی رو هم میذارن توی همین میز و شوبایی، کار اوکه هم که میرن میذارن توی میز و ولی بیشتر وقتا وقتی یه چیزی رو بهش میگن این توی میز و یعنی حداقل چیزی که شما میدونی توش هست اینه که اینجا یک سری زنهای جذاب هستن. یعنی زنایی که حداقل از نظر مردها جذابن بعضی از این جه‌ها اینطوریه که یک خانم رئیسی هست، یک ماماسانی هست، یک خانومی که جذاب بوده، زیبا بوده، خیلی دستور بده بوده از این آدم‌ها اینطوری بوده ولی الان مثلا در قدرت اقواگریش رو کم کم از دست میده ولی اتوریتا را کم حفظ کرده. این به دخترای جوونی که اونجا هستن دستور میده که نوشیدنی کینو پر کنن و با کی بر معاشرت کنن و اینا. توی شهرهای بزرگ، توی کلابهایی که تو شهرهای بزرگ هست، یه خورد شرایط عوض میشه. اون مثلا جنتلمن کلاب هست که خانوما مثلا بجز اینکه معاشرت میکنن لباسشون هم در میارند یا مثلا رقص میله هم هست چه توی جای عمومی جلوی جمع چه مثلا توی یه باجه یا یه جای اختصاصی دیگری. بعد باز دوباره این طبقه بندی میشه بعضی وقتا این که اینا مثلا اجازه دارن دستم بهش بزنن یه پولی باید بدن یا اینکه یه خورده بیشتر پیش میره میتونن پول بیشتری بهش بدن اون وقت اینا هر کدوم یه اسمی داره اون مکان یه اسمی داره هرچند همه اینا توی اون طیفی هستن که داریم تعریف میکنیم اما کارکردشون و اینکه چه کاری توشون اجازه هست انجام بشه اینا از هم تفکیک شده است زنهای جذاب توی همه اینا هستن ولی توی یکی بار میدن توی یکی دیگه ندیگه میرن هستس میشن توی یکی دیگه نه یه قدم میرن جلوتر استریپر میشن توی یکی دیگه از ستریپینگ میرن به سمت پراستیتیوشن همینطوری میره جلوتر هیچ ملتی کتاب میگه که به اندازه ژاپنی‌ها ها در این عرصه سکس در ازای پول خلاقیت و نوآوری از خودش نشون نداده قوانین ژاپن درباره تجارت سکسی مقدار نصف نیمه است یه طوری هم هست انگار مثلا قانونگذار خودش هم خیلی تکلیفش معلوم نبوده بعد از اون طرف خیلی هم انگار نمیشه اعمال کرد قانونها ها رو ژاپنیا به شکل عجیبی خلاق شدن در این زمینه یعنی اومدن اون اصل کار رو گذاشتن کنار گفتن که اون غیر قانونیه اینترکورس در ازای پول غیر قانونیه و نمیتونه انجام بشه منتهى از اون به پایین همه چی رو طبقه بندی کردن و دونه دونه اینا تعریف داره، فرهنگ داره، جای خودشو داره، آدم خودشو داره، خیلی تفکیک شده است و به خاطر اینکه خب اون چیزی که ممنوعه خب معلومه که چیه که ممنوعه ولی بقیه چیزها رو دقیقا نمیتونی تو ثابت کنی که آیا این اتفاق افتاد یا اونی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد چون یه خوردهی گمراه کننده است اینایی که تو این کار بودن آمدن خدماتشون رو هم یه جوری بسته بندی کردن یه جوری اسم گذاشتن که اتفاقا گیج کننده تر هم بشه سردرگم کننده تر هم بشه دم مدام اسم اینا رو عوض می کردن واسه همین کسی که این کار نه باشه اصلا نمی‌فهمه چه خبره چی تو منیو هست جزئیات اینها رو ما اینجا نمی‌خوایم توضیح بدیم ولی یه مثالایی رو از توی کتاب من نقل می‌کنم به خاطر اینکه لازمه برای اینکه بفهمیم چی داره میگه میگه توی همین راپونگی یه سالن ماساژی بود که کل ماساژ بدن توش اتفاق می‌افتاد منتها همش یه بهانه‌ای بود برای هپی اندینگش بعد یه سری چیزایی هست فشن هلت که اینو میگه دیگه توش دامنه خدمات رو خیلی گسترش دادن ولی خب میدونن که بالاخره یه خط قرمزی وجود داره و یه چیزی ممنوعه و اینو دیگه نباید انجام داد یکی هست به نام سوپلند که توش یکی میاد کل بدن مشتری رو با بدن خودش میشوره انگار مثلا بدنش لیفه یا یه دونه هست وری هلث که یه ملاقات شخصی یا توی هتل حالا یا توی خونه یه سری سالون زیبایی هست که کوریه یعنی اسمش اصلا کوریه کوریان استاتیک سالونه بعد یه جور دیگه هست کوریان استایل استاتیک سالونه اینا با هم دیگه فرق میکنن دومی نکته داره توش ماساژ برهنه هم هست بعد اینا انواع دیگه هم دارن چینی هم دارن، تایلندی هم دارن، سنگاپوری هم دارن یه خط اینجا اسم ردیف میکنه نویسنده آخریش رو میگه من دیگه واقعا تو برم آخری آخریشو هم بهتون میگم میگه کورین استایل ماساج با جپانیز هاوس وایفز شما واقعا ببین دقت دستبندی خدمات تا کجاست هر کدوم اینا پروتکلای خودشونو دارن یه سری کافی شاپ هست بی شلوارن پیش خدماتاش بعد اینا مثلا یه تیپی میگیرن و یه کاری ممکنه بو یه سرویسی ممکنه بدن بعد یه سری کافه های کارائوکه هست اونا هم بی شلواره اونا مثلا سرویس دارن میدن باهاش آواز میخوانن با مشتری آواز میخوانن یا قبلش میخونن یا بعدش میخونن یا یه کافه های شابو شابو هست بیشالوار که اونا باز فرقش با کافی شاب اینه که یه قابلامه شابو شابو هم میانن واسط که بخوری. شابو شابو یه جور سوپه مثلا تیک های گوشت داره سبزیجات داره اینا رو تو آب در حال جوش ایده رو میگیرین چه دیگه خلاقیت عجیب قریبی که این فرهنگ از خودش نشون داده در زمینه تجارت سیکس. بعد از این که تازه قانونگذار اومده یک مقداریشو ممنوع کرده یه حدیشو رو ممنوع کرده این درجه بندی ها طبقه بندی هم هست توش یعنی این میز و که مشتریش هم مرد هستن همیشه تقریبا هرچی این محترمانتر بشه، بشه هرچی گرونتر بشه هرچی منحصر به فردتر اختصاصی تر بخواد بشه احتمال اینکه که زنی که توش هست ژاپنی باشه بیشتر میشه سطح خدمات که بیاد پایین حالا ممکنه زنای تایلندی بیاند فیلیپینی بیاد چینی بیاند، کره بیاند، این زنای آسیایی دیگه بیاد زنهای غربی یعنی مثلا اروپایی روسی آمریکای شمالی آمریکای جنوبی استرالیایی اینها معمولاً وسط این تیفن. از هاستس تا استریپر معمولا اونجاها جایی که اینها رو میشه پیدا کرد جاذبه اصلیشونم معمولا لمسی نیست بلکه تماشا کردنی و حرف زدنی. پدیده البته پدیده خیلی جدیدی نیست گذشته ای داره در ژاپن این که شما برای اینکه که معاشرت کنی با زنا بهشون پول بدی این سابقه داره در ژاپن چند قرنی هست که این کار رو میکنن از همون گیشه های اولیه که مثلا مال قرن هیچده همه که میگن یه زنی بوده هنرمند بوده رقص بلد بوده موسیقی بلد بوده سنت رو بلد بوده رسم و رسوم رو میشناخته بعد آرایشش مشخصه که هنرمند مکالماتش نشون بده که آدم با کمالاتیه این آدم معاشرت کردن باهاش وقت گذروندن باهاش سرویسی سرویسیه که بخاطرش پول میدن آدم ها. و مشخصا هم اینا جدا هستن از کارگرای جنسی که مثلا توی قهوه خونه ها و چای خونه ها و مسافر خونه ها و اینا مثلا پیدا میشن بعد جلوتر که میای از اوایل قرن بیستم کم کم این باب شد که توی یه سالن رقصی یا توی یه کافی شاپی که مثلا قهوه میدن و اینا شما میتونی یه پارتنر رقص اجاره کنی انگاری کسی میاد با حتمی رقص همراهت میشه می تا بهش پولی میدی تا مدتی همین قصه فقط خود ژاپنیا ها بودن بعد کم کم زنای دیگه مخصوصاً کرهیا و چینیام اضافه شدن به این میز شوابی مستعمرات ژاپن این ها دیگه قبل از جنگ جنگ جهانی دوم که تموم شد آمریکایی‌ها آمدن ژاپن رو اشغال کردن. هفت سال ژاپن تحت اشغال آمریکایی‌ها بود. تو این هفت سال غربیا پاشون باز شد به اینجا مونتا اون موقع فقط به عنوان مشتری. راپونگی هم تو همون دوران راپونگی شد قبل از اون راپونگی جای مسکونی بود و بعدم دست سرباز های ارتش بود و اینها ولی بعد آمریکایی‌ها آمدن یه سری بار اونجا را انداختن که مثلا سربازایی که در حال انجام وظیفه نیستن بتونن برن اونجا غذا بخورن همونجا هم میگن ژاپونیا دیدن که سربازای آمریکایی از کنار هم رد میشن به جای اینکه سلام علیکونن دستاشون میبرن بالا سرشون اینطوری میزنن به هم افسانه ها اینطوریه که حرکت های فایو در ترجمه گم شده تبدیل شده به های تاچ و اسم راپونگی شده های تاچ تاون میگن اسم های تاچ تاون از اینجا اومده بعد همینطوری کم کم غربیا پاشون بیشتر باز شد دهه پنجاه دیگه اتفاقات بیشتری میافتاد رستورانای ایتالیایی باز شد پیتزا فروشی باز شد بعد سال 64 المپیک توکیو اونجا برگزار شد مترو اومد راپونگی مترو یک نمادی بود برای اینکه وضع ژاپن داره عوض میشه از حالت جنگ داره میاد بیرون میره ره که مثلا ثروتمند بشه کم کم این هاستس کلابا رونقشون بیشتر شد هنوز فقط ژاپنیا کار میکنن تا اواخر دهه 60 میلادی اون موقع کم کم هاستس کلابای خارجی هم شروع کردن به کار کردن نشونه این بود که ژاپنیا دارن پولدار میشن ژاپنیا داشتن پولدار میشدن مردای ژاپنی دوست داشتن که به هاستس های غیر ژاپنی پول بدن باهشون معاشرت کنن معمولا هم این پولو از جیب شرکت میدادن کلا این معاشرت یک بیزنسی بود سرگرمی اداری حساب میشد سرگرمی کارمندی حساب میشد تفریح کارمندی دیگه یه خود به پول بدی مثلا باد معاشرت کنه مثلا یه قراردادی رو دارن مذاکره میکنن چند دور مذاکرات انجام شده رسیده به مراحل نهایی دست مشتری رو میگیرن میبرن یه همچین هاستس کلابی هم اونایی که کارمند خود شرکت میزبان هستند و مثلا خیلی زحمت کشیدن برای این مذاکرات یک نازش استی میگیرن. همین که دهنده اینه که میزبان داره به مهمانش خیلی عزت و احترام میذاره میبردش یه جایی که بتونه با آدمهایی خیلی دلچسبتر از خودش معاشرت کنن و حالا هم گردن میزبان. تفریحی بود نسبتاً گرون برای نسل جدیدی از کارمندان ژاپنی آدمایی که هم پول داشتن حالا یا خودشون یا شرکتشون همین که یه مقدار تحصیلات داشتن اعتماد به نفسی داشتن که اجازه میداد بهشون بیان انگلیسی صحبت کنه اولین هاستس کلابی که اینطوری دخترای غربی رو آورد فوقالعاده هم گرون بود فوقالعاده گرون بود ولی بعد که کم کم اینا زیاد شدن نرخ آمد پایین اولم اینطوری بود که کلابا همین دختره خارجی که میومدن مثلا پکری مسافرت کنن اینا رو استخدام میکنن مثلا میگفتن آقا شما یه مدت اینجا بمون دختره میمون یه مدتی اونجا کار میکرد حزینه گل سفرشو در میآورد ولی بعد که کارو گرفت شروع کردن تو روزنامه های خارجی آگهی دادن تو مجله های اروپایی تبلیغات کردن یا اینکه حتی آدم فرستادن به کشورهای دیگه که از اونجا دخترای مناسب واردان بیارن بیزنس داشت میگرفت البته تعدادش خیلی زیاد نبودن که مثلا فکر کنیم تمام شهر پر از اینا بود نه تو همون راپونگی مثلا موقعی که لوسی داشت اونجا کار میکرد هفت تا هاستس کلاب بودن که دختر خارجی توش کار میکردن مکالمات هم اینطوری نبوده که مثلا بگه همیشه صحبت های سخیف میکردن اونجا نه همه جور معاشرتی هم تقریبا اونجا میتونسته بشه یعنی که مثلا میرفتن میش سر میز ممکن بوده مثلا درباره روابط آمریکا و ژاپن صحبت بشه یه خانومی یه مدت برای تز دانشگاهیش خانمی انسان شناسی فرهنگی میخونه برای تز دکتراش رفته بود یه مدت توی هاستس کلابی کار کرده بود این خیلی چیزای جالبی داره توی یادداشت‌هاش هم لطیفه خاطره گفته هم قصه تعریف کرده همین که بعدا یه تحلیل تئوریکی داده خودش از کل اتفاقاتی که اونجا میفته مثلا میگه شب سر میزی نشسته بوده مردای 40 ساله و اینا بحث آروم بوده درباره دانشگاه خانمه بوان هاستس کار می‌کرده اونجا باشه بحث درباره چی میکرده با اینا، معاشرت درباره چی میکرده، درباره دانشگاه، درباره روابط آمریکا و ژاپن، این چیزا. بعد میگه خانم رئیس اومد سر میز. خانم رئیس اومد سر میز و چطور نو بعد به یکی چون گفتش که تو چه خبر هر دفعه میای اینجا خوشگل‌تر میشی بعد کم کم فاز عوض شد. میگه خانم رئیسه که رفت، قشنگ تونسته بود فاز میز و عوض کنه. جهت گفتگو تغییر کرد. به من گفتن یهو که قدت چقده بعد مثلا من گفتم قدم فلان قده کم کم شروع کردن اینکه چون گفت من فلانم این قده اون یکی گفت اون قده بعد شروع کردن لا فلوف و, و اینا و بعد دیگه میگه خانم رئیس منو صدا کرد فرستاد سر یه میز دیگری خیلی چیزا جالبی میگه خانم میگه. میگه که مثلا اولش که می اومدن از یه شرکتی یه رئیس میومد با یه سری کارمندای مثلا جوان زیر دستش می میشستن همه خیلی منضبط و به حیا و اینا اولین میزواری که میرسید و اولین آبجو که میرسید میخوردن یه ها کم کم همه راحت میشدن میگه یه سری مشتری بودن قبل از اینکه اولین نوشیدنیشون رو تمام کنن شروع میکردن مثل رفتار کردن در واقع منتظر بهانه بودن دنبال یه بهانه ای بودن بعد از یه مدت کم کم شروع می کردن زیر زیرکی مثلا مطلکی به یک کسی انداختن درباره بدنی که دیگه صحبت کردن حرف زدن در مورد اندام دیگران معمولاً این بود که آقا بازی داره شروع میشه ولی این خانم خانمی که میگم برای تز دکتراشونجا بود خانم آلیسون اصرارش اینه که تمرکز اصلی کلاب نیازهای جنسی نیست میگه سه تا کار به ما یاد دادن گفتن سیگار اینطوری روشن می‌کنی واسه مشتری لیوان مشتری رو اینطوری پر میکنی بدون اینکه که مثلا آرنجت رو بذاری رو میز و اینا و بعدش هم این که جلوی مشتری غذا نباید بخوری چون سطح کارت تو مقدار میاره پایین به جز این کار شما چیه اینجا؟ کارت اینه که گفتگو کنی، معاشرت کنی و به فانتزی های مشتریت پروبال بال بدی اگه دلش میخواد بلند حرف بزنی شما باید بلند حرف بزنی اگه دلش میخواد باهوش باشی باید باهوش باشی اگه دلش میخواد شما هرنی باشی باید هرنی باشی اگه دلش میخواد خودش باهوش باشه باید اجازه بدی که اون باهوش باشه باید همون این باشی که اون میخواد ممکنه این مقدار تحقیرامیز باشه بله هست ولی چیزی که شفافه اینه که اینجا سکس اتفاق نمیفته. موضوع هاستسبار بار اصلا سکس و خدمات جنسی نیست کسی که دنبال اونجور چیزا بود تلفن مومیاب پر از آگهی بود که میگفتن کجا میتونی گیر بیاری و اینا اینجا چیزی رو که بهت میدادن هم ارزشش بیشتر بود هم قیمتش بالاتر بود هرچیم که هااستاس باری که میرفتی گرونتر بود و خاستر بود کمتر توش لمس و دستمالی و اینا اتفاق میافته اصلا این خانم آلیسون میگه که همه کلاپ هایی که در میز و هستن در این کانسپت کار میکنن اینا دارن سرویس هایی میدن که مشتری ارضا بشه از نظر جسمی ولی میگه مشاهدات من میگه هاستس کلاپ اصلا قصهش این نیست اصلا دنبال ارزای جسم نیست موضوع اینجا ارزای ایگوه زمیرت رو اینجا میخوان شاد کنن کاری که شما اونجا باید بکنی به عنوان یک هاستس اینه که لبخند بزنی و وانمود کنی که مشتریت آدم خوشمحظریه حالا این مشتری شما ممکنه یه شب درباره چایکوسکی باهات صحبت کنه یه شب دیگه همین آدم ممکنه بیاد ازت بپرسه مثلا سایز سینت چقدر نمیدونم با یه کس دیگری مقایست کنه و شما وظیفت اینه که لبخند بزنی و هر که احساس میکنی مثلا بهت بخورده بهت توهین شده اینا ولی شغلت اینه که بهش نشون بدی که آدم خوشمهزریه باید وانمود کنی که این مهمترین و جذابترین مرد جهانه و شما الان از خداتی که با این بپری تو تخت اون مردم توی ذهنشه که این زن خارجی که اینقدرم قشنگه و اینا این الان عاشق من شده عمیقا این داره فکر میکنه که من چه مرد فوق العاده یا ببین دیگه من کی هستم. در حد صحبت خیلی وقتا خیلی هم رک میشد. صحبت ها خیلی اوریان میشد. ولی تهش آخر شب نخود نخود هر که روت خانه خود. و چون قانون کارینه هیچ کم ناامید نمیشه هیچ کم قافلگیر نمیشه به خاطر اینکه هیچ کدومشون انتظار چیزی بیشتر از اینو ندارن شما باید به عنوان هاستس به اون آقاه بگی که خیلی دوست داشتی که دوست دخترش باشی اونم باید بگی که من خیلی دوست داشتم که میتونستم تو رو ببرم خونه بعد تو باید بگی که ولی من متاسفانه خواهرم اومده توکیو باید برم ببینمش این همون جوابیه که اون منتظره که بشنوه و هر جواب دیگری بدی ممکنه اصلا بگرخه ممکنه بترسه و تا وقتی که شما در چارچوب این قوانین از پیش تعریف شده بازی می‌کنی هیچکس غافلگیر نمیشه و این غافلگیر نشدن همون چیزیه که دوست دارن اون هست چی داریم میگیم زیر پوست قصه دیگه زیر پوست قصه داریم میگیم آقا مثل همه امور دیگه در ژاپن مثل همه امور اجتماعی دیگه هم یه کار منظم و برنامه ریزی شده است مرد ژاپنی دوست داره دقیقاً بدونه که چی منتظرشه قبل اینکه بره تو، دقیقاً بدونه چی کار باید بکنه. بر همین واقعاً با مرد ژاپنی سوء تفاهمی پیش نمی آمد. ممکن بود بعضی ها با خارجیای سوء تفاهمایی پیش بیاد. یه بار یه مرد فرانسوی رو تعریف میکنه خانم میگه که این آخر شب شاکی شده بود که این خانم اگه نمیخواست شب با من بیاد خونه، این چی بود در طول شب با من میزد؟ ولی بقیه اونایی که عادت دارن میدونن قانون چیه میدونن قصه چیه بازی دارن میکنن یکم کم توضیح دادیم درباره اینکه این هاستس کلاب‌ها چطور کار میکردن یک گفتگوی جالبی کرده نویسنده جی از کتاب با یه بابایی که اصلا انگار تو این هاستس کلاب‌ها بزرگ شده و خودش تاریخ شفاهی این هاستس کلاب‌ها در راپونگی و الان هم که نویسنده باهاش صحبت می‌کنه صاحب یکی از ایناست. میچرخونتشون. میگه که این کار کار حساسیه، کار سختیه. باید بدونی کی کیو بفرستی سر کدوم میز؟ برای این که بتونی بیشترین پول رو در بیاری. کلنم میگه مشتری بیاد تو مثلا یه ساعت بهونه دو تا نوشیدنی بخوره بره که من پولی در نمیارم که. همه یه قصه مال وقتیه که از یه ساعت بگذره. مدت زمان موندن مشتری از یک ساعت بگذره. میگه مثلا من ترفندم اینه. مشتری همچی که میاد تو اکلاب من یه دختر خوشگلی میفرستدم بره جلو خوش آمد گویی. مواجهه اول همیشه یک آدم خیلی جذاب و خوشکل و اینا اگه بعد از یه مدتی نمیتونست وصل بشه به مشتری اصخایی میکرد و میومد بیرون و یکی دیگه میرفت جایگزی میشد این باید همه تلاشش رو میکرد که یه ساعت رو نگه داره مشتری رو این راند اول بود یه ساعته که رد میشد دختر خوشکلر رو میگه من میبردم سر یه میز دیگه مشتری قبلی رو با یه دختری نچندان خوشگلی که آدم معمولی تری میذاشتم که بمونه. اگر این صداش در میومد که آقا اگه میشه مثلا بگو اون دختر دوباره برگرده میگفتم خیلی هم خوب شما 3000 ین دیگه باید محبت کنی. یا اینکه مثلا بهش میگفتم که الان که اون نمیتونه بیاد الان که سرش شلوق نیم ساعت دیگه باید شب کنی. نیم ساعتش که میگذشت آقای مشتری دیگه وارد ساعت سوم حضورش تکلاب شده بود و یه چک 30000 یِنی بوات میخورد تو حسابش بعد میگفت من سالها این کارو کردم از روز سکنات مشتری ها من حث میزنم که کی چی کار از چی کار میخواد بکنه مثلش چه کارچی من این گوزنا رو زیر نظر دارم بلند میشه یارو بره دستشویی اگه قبلش ساعتشو نگاه کنه من میفهمم که این داره برنامه ریزی میکنه که بره حالا وقتشی که من بهترین دختر کلابو بفرستم جلوش از دستشویی که برمیگرده دختر منتظرشه دختر رویاهاش حوله رو میده دستش میبرد ای سمت میزش اینجا دیگه مشتری میگه که یه راند دیگه ای نوشیدنی بخورم بمونم ببینم چی میشه مونتا دختره میگه چی میگه من اتفاقه الان شامپاین دوست دارم بخورم شامپاینه میشه چقدر؟ سی هزاریه بزن بریم شامپاینه رو بریز و تا به خودت بجنبی از سه ساعت رد میشه سه ساعت که میشه سه ساعت و یک دقیقه دیگه ه اینجاست که دوباره اون دختر رویایی چی میشه؟ قیبش میزنه. ها چرا علاقه دارن؟ واقعیت اینه که موضوع بیش از این که سکس باشه اصلا کار بیزنسه. شرکت داره کارمندش رو، کارمند رده بالاش رو تشویق میکنه که عصرت رو و شبت رو به جایی اینکه بری خونه و پیش خانوادت باشی، با همکارات بگذرون تا کی بیا کار کن، بعدشم بیاور وقت تو با مشتریات بگذرون و با این هاستسایی که اینجا هستن. اون استرسات رو و اون خستگی کاریت رو اینجا بیا تخلیه کن که سیستمت سالم بمونه، سلامت بمونه. رابطه بهتری داشته باشی با مشتریات، رابطه بهتری داشته باشی با همکارات، بتونی خوب معاشرت کنی و هاست اسکلاب همینطوری که اوقات فراغت ساعت غیرکاری کارمند رو داره میگیره دیگه. یعنی یک روز بلند کاری اینجا کار میکنی و بعدش هم داره یادآوری میکنه بهت که اون چیزی که باید بهش متعهد باشه خانواده‌ت نیست، شغلته، محیط کاریته. بعدشم برای تفریح با همکارات میری یه جایی که دور وره همکاراتو می‌بینی. آدمی که اونطوری از سر کار بهر می‌گرده، اینقدی خسته است واقعاً هیچ دلش نمی‌خواد بره بشینه با زنش دل بده قلبه بگیره یا اینکه بدتر از اون بخواد بشینه مثلا یه کارفرمایی رو یه مشتری رو سرگرم کنه. هاستس اومده که این مشکل رو حل کنه به قول این پیچای استارتاپی. خانومه میاد رو سرگرم میکنه یه لاسی به هاشون میزنه یه کاری میکنه که فکر کنن مهمه اونی که داره پول میده که واقعا فکر میکنه آدم مهمیه مخصوصا جلوی بقیه سرش خیلی بالاست همین مرد اگه میرفت مثلا یه دیسکو احتمالاً موفق نمیشودش دختری رو واسه خودش پیدا کنه با یه حال بد و ریجکت شده شب برمیگشت خونه ولی هاستس کلاب این ریسک شکستو چیکار کرد کلا ورداشته میره اونجا بهش خوش میگذره، ایگوشم ماساژ میده، خیلی هم سر حال، بعدش هم میدونه آخر شب اتفاقی نمیفته و میره خونه با حال خوب، با حال خوب میره خونش پیش زن و بچه بچه‌ش. مهمم هست توی این تصویر که این زنی که اونجا هست زن غربیه، به خاطر اینکه درسته که ژاپنی زن غربی رو دوست داره ولی نه خیلی خیلی نلش مطمئن نیست که بخواد زن غربی رو این یه فانتزیه که به اندازه یک غروب در یک کلاب خیلی خوبه که بهش جواب داده بشه. همه رو که میگیم ممکنه به نظر بیاد که فضا خیلی فضای ناراحتیه برای کار کردن یه خانمی خیلی باید اذیت بشه که یه همچین جایی کار کنه ولی این خانم یه حرفی میزنه این خانمی که میگیم تز دکتراش اونجا مینوشت میگه که درست من لذت نمیبردم از این کار. کار سختی بود. فضا گاهی تحقیرآمیز میشد ولی من هیچ وقت تهدید نشدم. هیچ وقت احساس نکردم در معرض خطرم. هیچ وقت فکر نکردم توی هم که اوزا از دستم داره خارج میشه. اگر هر وقت هر وقت میگه احساس کردم یه مشکلی دارم، خانم رئیس سری اومد به کمکم. بعد یه چیز عجیبی میگه. میگه در توکیو حتی در رد توکیو من احساس امنیت بیشتری میکردم تا نیویورک فکر کنیم یکم کن به این حرفش این همه چیز من گفتم از فضای این شهر و این محل راپونگی و این بارها و اینکه که چه رفتاری میکنن چه می میزنن چه انتظاراتی دارن از هاستس ها و این خانم میگه من به عنوان هاستس داشتم کار میکردم در یه همچین کلابی و باز میگه من با این شغل در این کافه در این محل در در این محل لایت در توکیو. احساس امنیتم بیشتر از احساس امنیتی بود که در نیویورک داشتم وقتی میگیم ژاپن جای عجیبیه یک وجهشم اینه و اما برگردیم سر قصه لوسی بلکمن. درسته که ما گفتیم در ژاپن همه چی سر جاشه، هر چیزی در جای خودش اتفاق میفته. ولی اگر هاستس بودن فقط محدود میشد به همون چهار دیواری داخل کلاب، لوسی احتمالا الان زنده بود. واقعیت اینه که اوزا خیلی پیچیدهتر از این حرفا بود. لوسی وقتی وارد میزو شوبایی شد وارد این سیستم شد مثل هر دختر دیگه‌ای که واردش می شد دیگه قاطی سیستم می شود. سیستمی که توی کلاب اینا هم بود در کازابلانکا هم بود. یک تعرفهی هم برای حقوق هم برای پاداشی که باید هاستس ها می گرفتن. توی کازابلانکا مشتری مثلا بعد 11.700 ین برای یک ساعتی که اونجا می‌موند می‌داد. این پولو میداد، از اون طرف نامحدود بهش آبجو میدادن یا میزواری میدادن و با چند تا دخترم میتونست معاشرت کنه. یک هاستس تازه کار مثل لوسی ساعتی دو هزار ین میگرفت. هفته شیش شب شبی 5 ساعت کار میشه شبی ده هزار ین و برای یک ماه میشد دیویس و ین، نزدیک دو هزار دلار که این حقوق پایه بود دیگه، این حقوق پایه بود، و اصل ماجرا تازه پاداش ها و اینهایی بود که بعدش میومد بعدش هم وقتی یه مردی از یه هاستسی خوشش می اومد ممکن بود فردا بیاد بگی من دوباره میخوام با همون دختر معاشت کنم این کار اگه میخواست بکنه باید یه چیزی میذاش روش و اگر یه دختری یه طوری رفتار کرده بود که فردای که دوباره میومد دنبالش چه هزار انعام بهش میدادن به خاطر اینکه داره مشتری میاره از در تو دیگه کسی که داره مشتری میاره اینطوری اگه مشتری مثلا یه شامپاینی سفارش میداد دوباره یه کمیسیونی هاستسی میگرفت یا اینکه اگه مشتری میرفت تو فاز اینکه مثلا یک ویسکی یا یک برندی رو چیزی رو واسش باز کنن بعد اون پشت واسش نگه دارن که هر دفعه میاد مثلا از اون بهش بدن این دوباره باعث میشد کمیسیون این هاستسی که مشتری به خاطرش داره میاد اینجا زیاد بشه و اما مهمتر از همه اینها شاید شایع بود دخترها خیلی تشویق می شدن به اینکه برن دوهان با مشتریاشون دوهان یعنی که مثلا شام برن بیرون یه چیزی مثل دیت آقاه میاد اینجا اگه که خوشش میاد میگه که من میخوام یه روز عصرم مثلا با ایشون برن بیرون یه شب شامم با ایشون برن بیرون بیرون از کلاب و میتونست رزرو کنه و بره دوهان درامد اضافه داشت هم برای خود کلاب هم برای هاستسی که اونجا کار اون ولی در واقع این که اختیاری نبود، خیلی انتخابی نبود که دوهان داشته باشی یا نداشته باشی شما باید دوهان میگرفتی به عنوان یک هاستسی که داره توی کازابلانکا مثلا کار میکنه اگه یه دختری توی ماه کمتر از 5 تا دوهان میگرفت یا یعنی اینکه کمتر از 15 تا درخواست دیدار مجدد میگرفت که مثلا یکی بیاد توی کلاب بگه من میخوام با این دختر بشینم اوزاش یه خوردهی میرفت در معرض اخراج خیلی مهم بود که درخواست داشته باشن یکی بیاد دنبالشون و وقتی که نزدیک می شدی به آخر ماه هاستسی که ضعیف عمل کرده بود چوب خطش پر نشده بود دوهان نتونسته بود به اندازه کافی بگیره دیگه حاضر بود با هر کسی بر شام بیرون بعضی‌هاشون حتی میگن یه سری دوستای مردی رو صدا میکردن میگفتن که آقا بیا به من دوهان با من بیا بیرون من حتی خودم پولش رو میدم یعنی اون پولی رو که دوهان باید بده رو سهم کلاب و من میدم خواهر دخترم گفت برای اینکه کارش از دست نده کاملا هم عیان بود یه جدول کاغذ زده بودن به دیوار معلوم بود که این ماه چند تا دوهان رفته کسی که قر جدول بود خودش هم جلوی بقیه احساس میکرد که مثلا داره میبازه دیگه عقب از بازی اون وقت چون که اینطوری رو دیوار بود چون که اینطوری فضا رقابتی بود این دخترای چشمو هم چشمی هم با هم پیدا میکردن هر چقدرم که با هم دوست بودن معمولا حواسشون به این رقابت در عین رفاقتشون بود متا این رقابت اونقدی نبود که مثلا رابطه لوسی و دوستش فیلیپ رو به هم بزنه. اینا خیلی به هم نزدیک بودن انقدری که با هم میرفتن با دو شرقه سر کار با هم معاشرت میکردن، خیلی خیلی خوب کار میکردن، جفتشون ساده بودن جفتشون خیلی جوان بودن بعد خیلی به هم نزدیک بودن میگه مثلا چند ساعتم که از هم دور می شدن دوباره که رو می دین ماچوبوسه. این نزدیکیشونن واقعا یه مقدار کمک می کرد که، خوب بگذرونن اینجا رو دیگه بعدشون نمیومد. لوسی لوسیم تو دفتر خاطراتش نوشته که آره این شغل رویاهام نیست ولی خیلی کار راحتیه خوب دارم پول در میارم پولی رو دارم در میارم که تو انگلیس واقعا خیلی سخته واسه من در آوردنش مردای ژاپنی آدمای های محترمی هن. یه وقتهایی ممکنه یه شرایط عجیبی پیش بیاد ولی تا حالا به تور من آدم عجیب قریب نخورده اونجایی که اشاره میکنه میگه یک شرایط عجیبی ممکنه پیش بیاد شاید نویسنده میگه منظور یه باباایی که گفته بود یک میلیون ین بهت میدم که مثلا با من بخوابی. وقتی که واسه مامانش و خواهرش تعریف این قصه رو لوسی خیلی خندید و به جک برگزار کرد و این ولی در واقعیت فیلیپه میگه خیلی عصبانی شد و به رئیسشون گفتش که ارت کنی یا رو بره. معاشرت با آقایون مشتری هم بعد از که از در رفتن بیرون قطع لا تشویقشون میکرد که کارت بگیرن بیزنس کارت مشترییا رو بگیرن برای اینکه بعد هم بتونن تشویقشون کنن دوباره بیان ایمیل بزنن تلفن کنن بهشون ایمیل های لوسی هم هست بعضیاش میشه اینا رو خونددید که مثلا چطوری سعی میکنه روی خط باریکی حرکت کنه ایمیل میزنه مثلا واسه یکی میگه که من آره من لوسی هم دختر لندنیه که اون شب اون جان دیدی معی بولند داشتم خیلی اون شب خوش گذشت حرفای خوبی با هم زدی موینا. یه شام با هم بریم بیرون من مثلا فلان روز زنگ میزنم صحبت کنم یه برنامه‌ای بذاریم من میدونم شما الان خیلی سرت شلوغه و اینا ولی من بعدا تماس میگیرم با این دوست جدیدم میخوام یکم بیشتر صحبت کنم امیدوارم که امروز بهت خوش بگذره به من که خیلی خوش میگذره به خاطر اینکه میدونم به زودی میخوام با شما صحبت کنم میبینید چطوری ایمیل دیگه یه خورده ای؟ یه جاهایش مثلا زیاده روی داره یه جاهایش از اون طرف میگه تفلک مجبور این حرفا رو بزنه بعد میبینی سعی کرده خودش هم که خیلی زیاد دیگه مثلا غر صدقه یارو نره علکی بعد اون طرف هم جواب میده باز دوباره همه حالت رو داره که آدم یه خود ممکنه ناراحت بشه یه خود ممکنه چندشش بشه یه خود ممکنه بگه بالاخره میخوام برم بیرون قضا بخورن دیگه مثلا ما چرا قضاابت کنیم خیلی حس عجیبی داره واقعا خوندنش همه عجیبی داره یارو میده میگه که من عاشق دخترای مو مخصوصا وقتی دامن کوتاه میپوشن تو کجا دوست داری بریم غذا بخوریم چه غذای دوست داری فرانسوی چینی ژاپنی بعد بهش میگه که من بریتیش نمیتونم خوب حرف بزنم تو میتونی با ما مثلا آمریکایی صحبت کنی من فکر کنم اون شب تو نفهمیدی من چی گفتم ولی من خیلی خوب میفهمیدم تو چی میگی خیلی هاشم اینا بهانه حرف زدن دیگه هاستس برای اینکه موفق بشه باید بتونه یک سری مشتری ثابت گیر بیاره با همین ها و ایمیل و تلفن و چند تا شام بیرون و اینا که اونا هی بخوان بیان, بیان بگن ما دوباره با این میخوایم بریم بیرون حالا می‌خوایم با این بشینیم امشب میخوایم با این صحبت کنیم هم کمیسیون این زیاد شه هم کلاب مطمئن باشه که یه مشتری داره که میره و میاد لوسی هم یک موفقیتش این بود که یه دون از مشتریاتون استبوت واسه خودش تور کنه خودش میگفت که انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، بریختم نیست، از این خانواده اشرافی هم هست و گفته که هر وقت دوهان کم داشتی، درخواست کم داشتی بگو من بیام. این آقا، آقای کنجی مشتری ثابت لوسی شده بود و واقعا هم کارشو رامیندا هر وقت دوهان لازم داش، اینکه مثلا میخواستی خودی تو کلاب نشون بده این میامد مونتا یه ای از این احساسیاتفیا بود، یه خوردی درد سر بود از این نظر. مردی بود چهل و چند ساله ازدواج نکرده بود عینک بزرگ فلزی میزد گونههای درشت داشت موهای مجعد داشت از یه خانواده احتمالا آریستوکرات فئودالی قدیمی ژاپن خودش شرکت وسایل الکترونیکی داشت با باباش ولی سال 2000 دیگه بیزنسش یه مقدار مشکل دار شده بود تو ایمیلایی که میزد میشد فهمید که بالاخره تنهاست نگران استرس کاریش هم زیاد، دعواهای کاریش هم زیاد شده. بعضی وقتا تا ساعت 11 شب میمون اداره و تنها دلخوشیش این بود که واقعا بعدش بیاد پیش لوسی. خودش توی یک از ایمیل‌هاش به لوسی گفته بود که من قبلا خیلی مشروب میخوردم تنها بودم و اینا. ولی تا قبل از اینکه تو رو ببینم هیچ وقت اینطوری نخندیده بودم. هیچ هیچ‌وقت حتی لبخند نزاده بود. خیلی مشتری خوبی شد این آقا برای لوسی. هفته دومی که توی کازابلانکا بود اومد دیدش برای اولین بار و بعدش هم هر وقت که بود توکیو میامد هر روز تقریبا میامد سر می‌زد. یک کراش داشت روی لوسی و یک مقدارم بچگانه به نظر می رسید ولی خب از تنهاییش میامد دیگه. از ایمیل‌هاش هم مشخص بود. ایمیل جده بود مثلا یه دفعه بهش که من به دوست پسر ای تو حسودی می‌کنم. بعد روز بعد خودش اومد عذرخواهی کرد گفت من خیلی شب مست بودم دوست دارم مثلا وقتی که قشن هوشیارم دوباره بتونیم با هم صحبت کنیم بعد یه دفعه دیگه ایمیل زد گفت خیلی ازت خوشم اومده تو دوست داشتنی ترین دختر روی زمینی چیزی که دوستاش براش می خرید غذایی که دوستاش براش سفارش میداد شب مثلا رفته بودن بیرون دوباره از اونجا برگشته بود باهاش همین کلاب که به خاطر اینکه اینجا کلاب باهم هستن دوباره یه پولی بگیره خیلی سعی میکرد تو دلش جا کنه واقعا شرایط نظاری داشت آقا. حالا ایمیلشی که میخونی متوجه میشی ولی رابطه نگران کننده این نبود برای لوسی یک مردی بود با بیش از دو برابر سند لوسی اینطوری که بعد مشخص شد الکلی هم بود دوست دیگری هم نداشت خیلی وابسته بود به لوسی و خیلی هم پول براش خرج میکرد لوسی هم بهش نمیگفت که من دوست ندارم یعنی نامیدش خودشون مشتاق نشون میداد. و این کارش بود یعنی کسی که موقعیتشونه باید هم همین کارو بکنه مشتری عالی هم بود واله و شیداب و پولدار به درد هم میخوردن خلاصه این دوتا خیلی به درد هم میخوردن کار همدیگر را میانداختن ضمن اینکه جفتشون جفتشونم قوانینی رو که این هاستس بودن و هاستس کلاب ها داشتن رعایت میکردند اون خط قرمز هایی که تعریف شده بود رو این ها ازش رد نمی شدن. خود این آقا مثلا یه دفعه با سلوسی نوشته بود که آره فلان شب ببخشید من یه خورده عصبانی شدم بعد رفتاری کردم بعد حرف زدم و اینا ولی دیگه اینطوری نمیشه در آینده من دیگه اینطوری عصبانی نخواهم شد که تعطیل می شود همین کازابلانکا تعطیل که می شود ساعت دوه صبح هاستس ها می رفتن. کمک می کردن مشتری ها کتجاکتشون رو بتونن بپوشن و مشایعتشون می کردن دم در تا خدافز خدافز خیلی ممنون بازن تشریف بیارین بعد در می گشتن تو لباس عوض می کردن و می به دل تاریکی مرتوب توکیو شمایی که هاستس بودی در این لحظه باید تصمیم می گرفتی بری خونه یا بری بیرون. اگه می رفتی خونه حالا فردا مقدار صبح دیر بیدار می شدی ولی مقدار وقت هم برات میموند موند که یه کارایی بکنی ولی اگه میموندی بیرون یعنی دیگه تا صبح قرار بود بیرون بنوشی به خاطر اینکه در راپونگی اصلا چیزی به عنوان یه گیلاس و یک شات و اینا وجود نداشت یاد داشتاش یه دفعه نوشته بود که من یه هفته پیش تقریبا هر شب مست بودم به خاطر اینکه بعد از کار خیلی پیش میاد که مثلا واسط نوشیدنی بخرن و اینا و تا به خودت میای میبینی ساعت شده 7 صبح داره تو خیابانای توکیو تلو تلو میخوری و میری البته اینم بود که تو بارای دیگه هم که میرفتن خیلی وقتا صاحب بار به خاطر نوشیدنی که دیگران واسه اینا می خریدن بهشون شیتیل میداد انعام میداد لوسی هم خیلی میموند خیلی شوام میموند با فیلیپ بیرون میموندن میرفتن بار میرفتن کافه خواهرش ولی میگه که اونقدرها بهش خوش نمیگذشت یعنی خوش میگذروند پارتی میکرد مست بود اینا ولی میگه خوشحال نبود میگه من خواهرمو میشناسم اونم مثل من ما دوست داریم هم جماعت بشیم دوست داریم دوستمون داشته باشن جنب قبولمون کنه ولی من میگم که لوسی این کارا رو میکرد به خاطر اینکه همه دورورش داشتن این کارا رو میکردن خوشحال نبود حالش خوش نبود شاید اینکه انقدر تو حال گذشته بود خودش یک نشونه ای از خوش نبودن حالش بود اینکه انقدر به فکر خونه و آدمایی بود که گذاشته بودشون و آمده بود یه آهنگی مثلا میشننیاده دوست پسر قدیمیش الکس میافتاد یه دفعه حتی نوشت انقدر من دلم برای الکس تنگ شده که حتی وقتی که تو بار یک عالم مرد دورم و گرفتنم یک لحظه فکرش از سرم نمیافته به گذشته فکر کرد خیلی، به دوستاش خیلی فکر کرد و به پول خیلی فکر کرد. پول واقعا نگرانیش بود. یه دفعه سه هفته بعد از اینکه رسیدن بودن توکیو یک مروری کرده بود بر امور مالیش توی همین دفترچه به قسطای دوتا وامش، به چکاش، به قرزاش، به مادر و پدرش، به قبض کردیت کارتش و به تتمه پولی که باید بابت اون تخت پرانسیسیش پرداخت میکرد که قبلا بود. به علاوه اجاره خونه که اینجا باید میداد و اجاره که باید واسه دوچرخه میداد و خب خرج زندگیش چند ماهی معلوم بود که باید صبر کنه که برسه به یه نقطه تعادلی در واقع همون موقع فهمیده بود که اون که فکر میکرد نمیتونه زود برگرده با این وضع باید یه مقداری بیشتر کنار بیاد بجز این دلتنگی ها و پول و اینا البته قصه های دیگری هم داشت یه وقتایی تو دفترچش نوشته که احساس میکنم از این چیزی که تو افتادم نمیتونم بیام بیرون یه وقتی میگه که مثلا فضا رو نمیتونم تحمل کنم احساس میکنم زشتم احساس میکنم چاقم احساس میکنم هیچکس منو نمیبینه خیلی معمولیم فکر میکنم واقعا سرتاپا معمولیم از همه جزئیات بدنم بدم میاد از موهام بدم میاد از چونم بدم میاد از دماغم بدم میاد از شکمم بدم میاد تا گردن تو قرزم همش باید تلاش کنم انگار فقط یه دونه درخواست دوهان داشتم واقعا من انقدر یه فکر نمیکردم کردم غیر قابل تحمل باشم فیلیپه همینطور چپ و راست درخواست داره مردا دروبرشن من فقط این بابا رو دارم که اونم مگه چقدر دووم میاره فلانی میاد انقدر تیپ میده به فیلیپه به من چی؟ این فیلیپه خیلی خوب مثلا جور شده اینجا خیلی راهشو خوب پیدا کرده دوست پیدا میکنه من خیلی احساس تنهایی میکنم نمیتونم احساسم رو باسه کسی توضیح بدم خیلی متوسطم خیلی معمولیم میگه میدونم مامانم و فیلیپه مثلا میگن که تو احمقی حرف رو میزنی ولی واقعا فکر میکنم که من نامریم هیچکی هیچ آدم خاصی نیستم. هیچ وقت جوزه هیچ چی نبودم هیچ وقت نمیتونم با دورو برم قاطی بشم خیلی شکوه و گر در این دوران زندگی به خاطر این چیزا زیاد میزنه توی دفترچهش رد پاش زیاد هست و وقتی که این دفترچه و این خاطراتش رو میخونی میبینی که واقعا خیلی تنها بوده و به جز حالا فشار جسمی و فشار قربت و اینا فشار روحی هم روش توی این دوران خیلی خیلی سنگین بوده تا نزدیکای ماه جون این حال بعدش ادامه داشت از عواست جون یه خورده کم کم حالش بهتر شد دوباره به آینده شروع کرد امیدوار شدن توی هم نوشته بود که خیلی کلنجا رفتم با احساسات و اینا ولی الان دیگه میدونم نهایتا تا نوامبر یا نهایتش دیگه تا دسامبر اینجا میمونم بعدش میخوام برم یه جای بزرگتر و هوای تازه و اینا همون موقع ها یه روزی لوسی میره با فیلیپه و دوست پسرش بیرون اون پسر هم یکی از دوستاش رو میاره و لوسی میبینه و با هم آشنا میشن و خیلی هم هم خوششون میاد یک تگزاسی 20 ساله به نام اسکات قد بلند چارشونه موها قهوه‌ای صاف سیکس پک شغلش چیه تو نیروی دریایی آمریکا خیلیم لوسی خوشحال از روشی که داره رابطه با اینا آقا رو میبره جلو این که خیلی خودداری کرده خیلی خودشو مشتاق نشون نداده با اعتماد به نفس رفتار کرده و اینا همون شب اول هم چند تا بار رفتند با هم تو یکیشون با هم دیگه خیلیم رقصیدن خوشحال بودن ولی شب که اومدن خونه شب خیر و خدافظی و گفت من قوانینی واسه خودم گذاشته بودم دوست داشتم به این قوانینم پایبند بمونم اونم اولش یه خوره میگه ناامید شد ولی من میخواستم یه کسی رو دوست داشته باشم و اونم دوستم داشته باشه برای همین همون کاری رو کردم که باعث میشه من با بقیه دختر فرق داشته باشم بغلش کردم و بوسش کردم و خدافز, خدافز و جوابم داد دوباره قرار گذاشتن همدیگر رو دیدن توی همین دوران دیگه لوسی خود ارتباطش با اون دوست بسر قدیمی که مثلا در انگلیس داشت اون دیگه قوی نبود یعنی مثلا حالا که زنگ میزد، اونقدر که قبلا خوشحال می‌شد خوشحال نمی‌شد با اسکات پیاده می پیاده‌روی می‌رفتن رستوران می‌رفتن بیرون حتی یه دفعه مثلا روی پل نوشته همدیگه رو بوسیدیم بعد این نقاشیشو کشیده لوسی تو دفتر نقاشیش تو دفتر یادداشتش نقاشیشو کشیده نقاشیش تو کتابم هست و یه چیزی هم میگه خیلی قشنگه میگه هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نشده بود که با دست خالی احساس کنم که چقدر زیاد دارم چقدر دستم پره خیلی خوشحال باشم تو آسمونا بود واقعا از این احساسی که داشت پیدا میکرد خیلی خوشحال بود قراراش رو هم البته با مشتری های کازابلانکا ادامه میداد به اونو البته چیزی نمیگفت ولی خب به عشق میزنه بیرون معمولا دیگه چنان که و دانی اینم هی بیشتر وقت میگذرون با اسکات هی میشه. زیاد با هم حرف میزدند. توی یکی از گفتگوهاشون یه چیزایی گفت اسکات که خیلی دیگه نشست به دل لوسی برگشت بهش گفتش که من احساس میکنم خیلی معمولی و متوسطم و این خب دقیقا همون احساسی بود که لوسی هم داشت همون چبی که این رو گفت طبیعتا آقای اسکات قطاری رو هم که باید باش میرفت خونه از دست داد و نرسید به قطار و شب رو موند پیش لوسی وسط شلوغ پلوغیی که تو دنیا کلی خبر بود تو ژاپن هم قرار بود انتخابات برگزار بشه لوسی هم از این دوهان به اون دوهان از این قرار به اون قرار یه دفعه که اسکات رو دید بهش گفت که دوستت دارم اونم گفت خیلی خوب شد که تو اول گفتی به خاطر اینکه منم هم همین حسو دارم تو دلم قوقاست من پاهام ضعف کرد وقتی اینو شنیدم و از این حرفا بعدم جمعه سیوم جون نشست یک نامه مامانش میگفت خیلی ازت بی خبریم خیلی نگرانیم یه خبری بده اینها نهچست براش یک نامه نوشت با این عنوان که من هنوز زندم. چیزی که شنیدیم اپیزود 63 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر فر و فاطمه روانگرد درست کردیم منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید فهرستش مقدار مفصل و طولانی تر از معموله منبع اصلی ما ولی کتاب People Who Eat Darkness از آقای ریچارد لیوت پری ولی در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم هم مقاله هایی که توی روزنامه ها و رسانه ها بوده هم پادکست‌های های دیگری که شنیدیم و هم مستند هایی که هست کسایی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون اون فهرست رو هم میتونن چک کنن اگر پا به پای ما دارین میآین جلو در همین اسفند و فروردین دارین گوش میدین پادکست رو سریال رو حواستون باشه که ما هر یک شنبه یک اپیزود داریم میدیم بیرون اگرم کسایی رو میشناسین که در این روزهایی که ویروس کرونا خیلیا رو خانه نشین کرده حوصلشون سر رفته و دنبال یه چیز هیجان انگیزی میگردن که وقتشون رو پر کنه، ذهنشون رو مشغول کنه اینها این پادکست سریالی رو لطفا بهشون معرفی کنید. ما برای اینکه کار راحت تر بشه استثناء این اپیزود رو همزمان با اپ پادکست در تلگرام هم منتشر می کنیم. کیفیت و حجم فایلی که توی تلگرام هست البته مقدار پایین تره ولی از اونجا دیگه راحت میتونید فوروارد کنید برای دیگران و علاقمندشون کنین و بعد که علاقمند شدن کمکشون کنین که اپ پادکست هم نصب کنن و بیان سر جای درستش گوش بدن پادکست رو جای درست گوش دادن پادکست هم برای ما هم برای شما اپلیکیشن های پادکسته توی اینستاگرامم اونم چند تا اپلیکیشن رو معرفی کردیم توی هایلایت ها آموزش هم هست که چطوری اینا رو نصب کنید و چطوری پادکست رو پیدا کنید و اینها خیلی ممنون از تیم متعهد و خلاق پشت صحنه چنل بی که در سایت چه در اینستاگرام چه در جاهای دیگه در این شرایطی که واقعا شرایطی راحتی نیست برای هیچ کسی دارن به این قشنگی کار میکنن دمشون گرم از استیل البورت هم ممنونیم که اسپانسر این اپیزود بود و همچنین از امید و از مجید آب پرور طراح کاور این اپیزود. از شما هم که گوش میکنید و معرفی میکنید و حرف میزنید درباره و کامنت میزارید و پیشنهادش میکنید به دیگران بسیار بسیار ممنونیم. لطفاً خیلی خیلی به خودتون باشید. Channel B Podcasts.